0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und ich möchte heute mit euch die Frage beantworten, warum ist eigentlich der Void Dragon cool? Anlass ist natürlich zu einem auf der einen Seite der ähm, gerade stattgefundene Release des Katan Charts des Void Dragons und auf der anderen Seite äh, möchte ich mich hier ganz, ganz lieb bei dem Tobi von Kraken Wargames bedanken, der dieses Thema quasi an mich herangetragen hat und gesagt hat, hey, mach da doch mal was dazu. Da gibt es sehr, sehr viel und extrem coolen Hintergrund. So, ich bin jetzt mit dem Einlesen fertig. Das bedeutet, ähm, heute gehe ich der Frage einmal nach. Um ganz, ganz knapp ähm, die Geschichte des Void Dragons zusammenzufassen, für all diejenigen unter euch, die diese jetzt noch nicht so besonders vertieft kennen, es handelt sich bei dem, was man als Void Dragon kennt, um einen Katan, das bedeutet um einen Sterngott, der sich letztlich davon ernährt hat, dass er Sonnen auffrisst und ähm, maßgeblich daran beteiligt war, die Alten aus der Galaxis zu vertreiben und das Volk der Necrontür in die Necrons zu verwandeln. Der Name dieses speziellen Katarnscharts ist neben Void Dragon, was eher so eine Art ähm, ja, Kriegsname oder Kunstname ist, auch Magladros. Und Magladros ist, ich hoffe, ich kriege das den Namen richtig hin, Magladros. Ja, jetzt passt. so. Ähm, der Void Dragon ist ähm, sowohl in den alten Mythen der Eldari bekannt, als auch hängt er ganz, ganz intensiv, sehr wahrscheinlich mit der Geschichte des Adeptus Mechanicus zusammen. Denn... Man sagt, dass heute der Void Dragon der stärkste verbliebene katan ist, nachdem der Nightbringer von den Eldari im Kampf schwer angeschlagen und seine Waffe in den Warp verbannt wurde. Der Void Dragon war es auch, der quasi in direkter Opposition und in direktem Kampf gegen den Schmiedegott der Eldari, Wall stand. Und so sagt die Legende der Eldar, dass dieser ähm, nicht nur die Eisernen Ritter erschuf, um gegen den Void Dragon vorzugehen, da dieser die einzigartige Fähigkeit hatte, Blitze in den Reihen seiner Feinde erscheinen zu lassen, sondern dass Wall auch die Talismane des Wall, was wir heute als Blackstone Fortresses kennen, erschuf, um gegen den Void Dragon in den Kampf zu ziehen und dass deren Einsatz den Void Dragon zwar schwer angeschlagen zurückwarf, aber eben letztlich nicht endgültig besiegte. Die Reaktion des Void Dragon, und da gehen die Legenden ein bisschen auseinander, ob das zwei hintereinander stattfindende Ereignisse sind oder ein und dasselbe, war letztlich, dass er es war, der zusammen mit den Nekron den Blackstone als eine Form von Psi-reaktivem Material erkannte und versuchte mithilfe der, der Pylonen, die jetzt überall in der Galaxis zu finden sind, die Eldari und die Alten endgültig vom Warp abzuschneiden. Das bedeutet, auf ähm, den Void Dragon selbst gehen in der Geschichte des Warhammer 40k Universums, noch bevor er überhaupt mit der Menschheit in Verbindung tritt, etliche zentrale Ereignisse zurück. Die Tatsache, dass die schwarzen Festungen überhaupt erschaffen worden sind. Die Tatsache, dass Cadia die extrem starke Bedeutung eingenommen hat, die es heute hat, aber auch die ähm, Monolithen, die jetzt am Nachmond-Gauntlet zu finden sind und damit quasi ähm, die Passage bei Vigilis äh, vom Imperium Richtung Imperium Nihilus bilden, all das geht auf den Void Dragon und seinen Versuch, ähm, die Alten und die Eldari von dem, ähm, vom Warp abzuschneiden zurück. Neben dieser Tatsache ist es aber auch so, dass der Void Dragon selbst ähm, im Kampf dann offensichtlich schwer angeschlagen wurde und ähm, sich ähm, auf die Erde zurückziehen musste, wenn ich die ähm, Geschichte richtig im Kopf habe. Letztlich wird er dort vom Imperator der Menschheit gestellt, noch bevor diese überhaupt beschlossen hat, der Imperator der Menschheit zu sein und ähm, der Imperator bringt ihn dann auf den Mars und schließt ihn dort in einem Teil des Mars ein, den man das Noctis Labyrinth nennt. Dort setzt er eine junge Frau als Wächterin des Drachen ein, die er, ähm, die letztlich ein Perpetual ist und ewig darauf achten soll, dass der Void Dragon von dort aus nicht entkommt. Und hier gehen jetzt so ein bisschen die Geschichten auseinander. Wir bewegen uns im Bereich ähm, der Lore-Spekulation, denn eine Idee, wie es gewesen sein könnte und für mich persönlich auch die wahrscheinlichste ist, dass der Imperator den Void Dragon, der ein derartig tech-affines Wesen war, bewusst auf dem Mars untergebracht und eingesperrt hat, um dort eine Technologie verehrende Kultur zu erzeugen. Und das, was ähm, der Adeptus Mechanicus heute als den Omnissiah verehrt, ist in Wahrheit der Void Dragon. Dafür sprechen würde auch, dass es ähm, Berichte darüber gibt, dass eine Gruppe Necrons versucht hat, in der Nähe dieses Noctis-Labyrinthes zu landen und nicht ganz klar war, was sie dort versucht haben zu tun. Dass aber als direkte Folge darauf ähm, bei einer Konsultation Abadons mit den Chaosgöttern herauskam, dass eine neue Art von Tod auf dem Mars wandelt und dass sich ein neuer Schrecken erhoben habe. So. Das einmal ganz, ganz knapp zur Geschichte des Void Dragons, der als Katan sozusagen eine sehr zentrale Rolle in der Geschichte des 40K-Universums ja, inne hat. Was macht diese Figur jetzt aber neben ihrer offensichtlichen Einbindung in viele der aktuellen Geschehnisse eigentlich so cool? Naja, wenn ich mir jetzt gerade anschaue, wohin der Narrativ des 40K-Universums geht und mir jetzt gerade die aktuell stattfindende Geschichte um ähm, das Erscheinen des Pariah-psionischen ähm, Erwachenbandes anschaue, dann geht es da ja genau darum. Die ganze Galaxis steht in Flammen, der Warp nimmt an etlichen Stellen überhand. Psioniker ähm, bemerken ihr latentes Talent und bringen ganze Gesellschaften ins Wanken. Das Imperium ist an allen möglichen Enden und Ecken von seinen Feinden belagert. Und in diese Situation hinein kommt die Geschichte des Pariah-Nexus, wo plötzlich nahezu überhaupt keine Warp-Präsenz mehr zu spüren ist. Das bedeutet die Frage, auch der Belisarius Call massiv nachgeht, nämlich dem Mysterium des Blackstones oder des, Schwarz des Schwarzsteins und auch der Frage, wie können wir ihn benutzen, um den angerichteten Schaden, äh, die Kikadrix-Malediktum, wieder gut zu machen und wieder aus der Welt zu nehmen. All diese Erkenntnisse gehen letztlich auf den Void-Dragon zurück. Und das bedeutet so oder so, ob nun... Ähm, sozusagen der Void-Dragon aus dem Mars heraus befreit werden wird oder nicht, oder ob nur ein katan des Void-Dragons auftaucht. Ähm, mit dem Wiedereintreten dieses Wesens in den großen Konflikt, der die Galaxis durchzieht, ähm, betritt einer der zentralen, aber sehr, sehr wenig behandelten Spieler des Warhammer 40k-Universums erneut die Bühne und vor allem zieht man damit etliche Storylines letztlich gerade und zieht sie zusammen. Denn natürlich wird es immer noch Ziel des Void Dragons sein, den Warp von der Realität abzutrennen, aus mehreren Gründen. Einer ist, dass ähm, der Warp und das Verwenden psionischer Energien eine der wenigen bekannten, tatsächlich effizienten Waffen gegen äh, die Kataren sind, wenn man jetzt mal von den äh, tesserakt gefängnissen der necron absieht. Auf der anderen Seite ist es aber auch durchaus so, dass mit dem Eintreten des Void-Dragons in die Geschichte des 40K-Universums plötzlich der Glaube an den Omnissiah und die Frage, ob der Imperator der Omnissiah ist oder der Void-Dragon eine ganz, ganz starke Rolle spielt, und in, diese, in diesen Narrativ kann der Imperator als handelnde Person gar nicht eintreten, sondern das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass der Imperator von den Vertretern des Imperiums in diesem Stellvertreterkrieg sozusagen beschützt wird in seinem Göttlichkeitsstatus, eine Sache, die Robute Gilliman wahrscheinlich gar nicht mal so sehr passen wird. Kurzum, auch hier ergibt sich ein völlig neuer Konflikt, denn... Denjenigen, die gerade das Imperium leiten und führen, jenseits der Ekklesiachie, wäre ein säkulares Imperium natürlich deutlich lieber als eines, das an den Gottimperator glaubt. Gleichzeitig ist ein Angriff auf den Omnisia-Status des Imperators aber eine Sache, die das grundsätzliche Bündnis zwischen Mars und Imperium in Frage stellt. Und gerade das Mechanikum ist ja nun für seine, ich sage jetzt mal, Abspaltungstendenzen eher bekannt. und Das bedeutet, man hat an der Front durch das Eindringen des Void Dragons in die Geschichte ähm, eine Art, ja, ähm, weiteren Blickwinkel. Auf der anderen Seite ist aber auch ähm, die Position Abaddons, der Black Legion und des Chaos All durch die Rückkehr des Void Dragon extrem angegriffen, denn mit seiner einzigartigen Fähigkeit Schwarzstein zu benutzen, um den Warp von der Realität abzutrennen, gewinnt der Void Dragon für sie ganz, ganz stark an Priorität. Immerhin hat man Cadia nur vernichtet, um die Kikadrix-Malediktum zu erzeugen, um das Imperium in zwei Teile zu spalten. Würde das jetzt wieder rückgängig gemacht werden, wäre das auch ein wahnsinniger Rückschritt auf dem Weg zu dem Erfolg, den Abaddon letztlich anstrebt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die große Frage, mit der Rückkehr des Silent King auf der einen und des Void Dragon auf der anderen Seite, sind da letztlich zwei Wesenheiten, die sehr, sehr stark einen Führungsanspruch über das Volk der necron -Tür in, ja von sich selbst ableiten? und Beide Personen haben sich, oder beide Entitäten, wenn man schon fast so will, haben sich in der Vergangenheit am Volk der nekron tür aufs Schrecklichste vergangen. Das bedeutet, für beide wird es nicht so einfach sein, Kontrolle über die Necrons zurückzugewinnen, die heute existieren, deren Dynastien. Und sowohl beim Void-Dragon als auch beim Silent King wird erst einmal eine Form von Widerstand entstehen. Dadurch wirbelt quasi das Erscheinen, dieser speziellen Figur innerhalb des 40K-Universums jede Menge Staub auf und jede Menge Narrative werden sich verändern, aber auch jede Menge Handlungen sich aus dem Eintreten des Void Dragon in das 40K-Universum bedingen. Was macht ihn noch cool? Naja, Neben der Tatsache, dass er sozusagen eine Art Katalysator für ganz, ganz viele Handlungsstränge ähm, ja, sein kann, ob Games Workshop den Lore in die Richtung schreibt, weiß ich letztlich nicht, ist es auch so, dass er als katan finde ich, eine ähm, faszinierende neue Situation mit hineinbringt. Denn wo der Nightbringer eher diese Verkörperung des Todes, des Leids und des Endes war und der Gaukler so eine Art äh, Trickstergottheit war, die fast schon ein, ja, eine Parallele zu Tschigorach aufgemacht hat, ist es so, dass, ähm, dass der Void-Dragon eine ganz, ganz starke Parallele zu Wall, zum Omnissiah, natürlich, da er der Omnissiah wahrscheinlich ist, ähm, und zu anderen Technologiegottheiten aufmacht und damit ein katan eintritt, der sehr, sehr wohl für eine Form von technischem Fortschritt, für wissenschaftlichen Ansatz steht und diese Art der Vergöttlichung, des, der Mystifizierung, die die Katan-Charts bis dahin hatten, mit dem Void-Dragon eine Form von Ende nimmt, weil er eben eigentlich nicht dieses undurchschaubare, nicht-rationale Wesen ist, das über Sterne herfällt und sie aussaugt, sondern eben genau das Gegenteil ist. Eine Art Schmied, der sehr nachvollziehbare und real existente Konstrukte erzeugt, die auf den Gesetzen von Logik und Physik, so dass eben im WOM-40K-Universum eine Sache ist, basieren. Und damit wird dieser Katan greifbar und nimmt von seiner Mächtigkeit und seiner Situation her eigentlich eine Rolle ein, die der eine, die, die eines Primarchen sogar noch wahrscheinlich überschreitet, die letztlich mit dem Imperator, dem Silent King, wahrscheinlich auch mit Ineat und äh, derartigen Wesenheiten fast auf einer Stufe steht. Und das, finde ich, ist ein faszinierender, eigentlich sehr, sehr cooler Ansatz, dass die Nekron-Tür und die Necrons jetzt, wo sie wieder verstärkt auf die Galaxis einwirken, plötzlich... Ähm, eben nicht nur mit diesem einen Überwesen Silent King daherkommen, sondern der Void Dragon, der erwacht und sich der Galaxis zuwendet, eine zweite Ebene aufmacht, die letztlich ähm, in eine sehr, sehr ähnliche Kerbe wie die anderen Necrons schlägt, aber in seiner Bedrohlichkeit und seiner Machtentfaltung her eben, ja, zu einem der großen Mitspieler des Warhammer 40k-Universums zählen muss. Genau, das waren so meine Gedanken zum Void Dragon und zu der Frage, was seine Rückkehr eigentlich bedeuten könnte, was ihn cool macht und worauf ich sehr gespannt bin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.